0: C'était Comment l'expatriation avant Internet Une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gauthier Seis. Aujourd'hui, le monde est un village. Tout est immédiat lorsqu'on recherche une info, elle est à portée de clic. Eh bien, venez avec mon invité, Anne, et, et on va voyager dans le passé. Anne-Henri Werner, depuis Francfort, présidente de Flamme Monde, que l'on a déjà reçu sur cette antenne.
1: Anne, bonjour Bonjour Gauthier, ravi d'être à nouveau avec toi
0: Alors on va euh, raconter ce qui s'est passé, on publie sur les réseaux sociaux l'annonce de cette semaine spéciale consacrée à « C'était comment l'expatriation avant Internet ?» Et là tu réagis tout de suite, est-ce que je t'ai pas offert un petit voyage dans le temps avec cette publication euh, Facebook
1: Ah ben, Tout à fait, non seulement tu m'as offert un voyage dans le temps, mais en plus tu as touché quelque chose, un sujet euh, auquel je pense presque quotidiennement finalement, parce que j'utilise beaucoup euh, Internet et que moi euh, mes souvenirs, donc euh, de première expatriation, ils remontent à euh, plus de 40 ans.
0: Alors, en effet, à l'époque, tu fais un DUG de langue, tu apprends notamment l'allemand, tu as 19 ans, mais tu te rends compte que l'allemand, ben, bah, appris à l'école, ce sera pas suffisant. Le mieux, c'est d'aller sur le terrain. Résultat, tu te dis, je vais aller euh, bosser en été en Allemagne. Alors on va se souvenir un tout petit peu. Euh, on est dans les années 80 pour trouver déjà les personnes auprès du, desquelles tu peux chercher un emploi. Ben t'envoies des courriers, hein. Tu demandes à ton ouais. prof qui te donne des conseils. Il dit ben peut-être les postes allemandes recrutent en été et donc toi te voilà en train d'écrire des lettres à des à la Deutsche Post.
1: Oui effectivement euh, j'ai choisi euh, dix grandes villes en Allemagne et puis j'ai envoyé une lettre. Euh, Standard, écrite en allemand, sans doute un allemand un piètre euh, allemand, euh, en expliquant ma démarche, et puis euh, bon, en attendant que ça se passe. C'était que, c'est vrai que, euh, l'époque sans Internet, c'était une époque où les choses étaient plus lentes, on prenait le temps d'écrire de, des lettres, d'attendre que le y revienne, d'avoir une réponse, etc. Euh, et puis peut-être de ne pas en avoir, j'avais lancé ça comme ça, un petit peu comme une bouteille à la mer, mais je ne savais aucune. Euh, aucune garantie, mais ça avait marché. J'avais reçu deux propositions et donc j'en avais choisi une et je suis partie comme ça à 19 ans. Bien euh, en tête sans rien savoir en fait de l'Allemagne euh, je n'y avais jamais mis les pieds et euh, je ne parlais pour ainsi dire pas la langue. Et je suis parti travailler.
0: Alors, bah, je suppose que tu pars en train, tu arrives là-bas dans cette ville allemande. Alors, la Deutsche Post s'occupe de toi. Peut-être une des différences avec aujourd'hui aussi, c'est que bah, forcément, il se doute qu'il va bah, falloir que tu dormes. Euh, donc, il euh, y a un foyer euh, dans lequel tu es accueilli pour, euh, pour pouvoir résider. Oui, oui.
1: c'est vrai qu'il y avait quand même euh, une, une culture de l'accueil. Euh, on faisait venir quelqu'un, mais bon, on savait que cette personne venait de l'étranger et euh, j'ai euh, été logée dans un foyer pour jeunes travailleurs qui était très très bien, avec qui bah, qui m'a permis aussi de faire des, 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 des connaissances, et d'une manière générale, j'ai été accueillie. Euh, on m'a guidée. Alors, je ne dis pas que c'était facile parce que franchement, euh, au bout d'une semaine, je me demandais si j'allais rester même parce que c'était quand même très, très difficile. C'est sur place que je me suis rendu compte de la, de la difficulté de ce que j'avais euh, entrepris. Mais voilà, je pense que c'était euh, un petit peu comme ça à cette époque. On se lançait, on ne savait pas en fait où, où on mettait les pieds, mais on se lançait. On tu prenait la documentation, on essaie de se documenter un petit peu, m'enfant, finalement, on y allait.
0: Tu m'as dit, euh, là-bas, pour autant, je me suis fait des amis pour la vie, parce que, ben, du coup, ah ouais. euh, c'était beaucoup plus, je ne sais, sais pas, chaleureux, de l'entraide euh, en, entre chaque énorme. personne. ouais.
1: Oui, énorme. Euh, et, et quand je dis des amis pour la vie, c'est vrai, y a, y a, je pense même à, à une famille qui est devenue un peu ma deuxième famille. Alors, bon, va bah, les c'est un couple euh, qui maintenant ils sont, ils sont décédés mais je suis encore ami avec leur fils qui est à peu près mon âge et qui est maintenant lui-même ami avec ma famille en France enfin il y a vraiment eu il, il s'est vraiment créé à l'époque des choses euh, très très fortes et très très immédiates en fait très spontanées
0: Aujourd'hui sur Français dans le Monde, il y a 2000 podcasts qu'on peut écouter quand on va préparer, organiser son déplacement. Alors à l'époque, il y a un manque d'infos. Parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Raconte-moi l'histoire, l'anecdote sur ton permis de conduire que tu n'avais pas mis à jour avec l'adresse allemande.
1: Oui, alors ça, c'est quelques années plus tard. Donc une fois, euh, j'ai continué tous les ans à venir travailler l'été en Allemagne, mais je retournais faire continuer mes études, finir mes études en, en, en France. Euh, et euh, après mes études, j'ai décidé de venir euh, m'installer en Allemagne. À l'époque, je ne pensais pas que ce serait définitif, mais bon, voilà. Et effectivement, on n'avait pas énormément d'informations et euh, à cette époque-là, on avait un an, quand on s'installait euh, euh, en Allemagne, on avait un an pour euh, changer son permis de conduire. Ce n'est plus le cas maintenant, on n'est plus obligé de le changer, mais euh, à l'époque, il fallait euh, le faire euh, changer dans un permis allemand. Et ça, personne ne me l'a dit. Et ça faisait plus d'un an que j'étais là et c'était marqué sur les papiers parce qu'à l'époque, il y avait également une sorte de permis de séjour, même pour les membres de la communauté européenne. Euh, et donc, c'était marqué quand est-ce que j'étais arrivée euh, en Allemagne. Et un jour, à un passage de frontière, il y a le policier qui me dit « Mais votre pourquoi est-ce que vous avez encore un pari français ?» Et c'est là qu'il m'apprend que j'aurais dû le faire changer et il me dit « Dépêchez-vous, euh, vous risquez une sanction. » Et finalement, ce qui m'est arrivé, effectivement, c'est que j'ai dû repasser mon code. Ils m'ont fait repasser le code. Et six mois plus tard, j'aurais dû repasser la conduite. Là, je me rappelle que j'étais très très énervé.
0: En 40 ans, un gouffre de changement, mais tu dis finalement, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, on était sans doute plus débrouillard, plus aventurier. Tu te souviens d'avoir fait en 82 un tour de Grèce, bah, le seul élément que tu avais dans ta poche, c'était le guide du routard.
1: Oui, et euh, j'étais parti avec un copain en stop. On a fait le tour du Péloponnèse en stop. Euh, je ne sais pas si je le recommanderais à mes enfants aujourd'hui ouais. mais c'est vrai que euh, je pense que euh, cette ouverture sur le monde que nous donne Internet a créé également beaucoup d'angoisse beaucoup de peur de ce qui pourrait arriver et c'est ce que je remarque un petit peu euh, sur les réseaux sociaux et notamment dans des Notamment sur Facebook, qui est un petit peu euh, la bourse d'échange, où on échange des informations, etc. J'ai l'impression que les gens veulent tout savoir à l'avance, se prémunir de tout risque euh, à l'avance. Donc il y a une certaine, euh, on sent une certaine angoisse, finalement, qu'on n'avait pas, nous, euh, avant. Peut-être parce qu'on ne savait pas trop de choses.
0: Et tu me dis, euh, quand on était dans un train, qu'on allait quelque part, et ben on discutait plus facilement
1: avec les autres pour prendre des infos, prendre des conseils Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, je trouve. Moi, j'ai toute ma jeunesse, j'ai énormément voyagé en train et je voyage encore beaucoup en train, j'aime beaucoup le train. Mais alors, ce qui a changé, c'est qu'on ne parle plus à son voisin dans le train aujourd'hui. Alors que moi, j'ai passé des voyages entiers pendant plusieurs heures. On est plusieurs heures avec une personne, avec des personnes extraordinaires, des parcours extraordinaires à échanger tout simplement sur nos vies. Et ça, c'est une grosse perte.
0: Puis euh, également un, un point important, c'était la lenteur des choses lorsque tu voulais communiquer. Par exemple, à 19 ans avec ta famille en France, bah c'était un bon vieux courrier. Et...
1: C'était le courrier, un coup de fil de temps en temps, mais le, le téléphone ça coûtait cher donc euh, on s'appelait pas tant que ça. Euh, c'était des courriers. J'ai retrouvé récemment une boîte où j'avais des, des courriers échangés avec mes parents. Euh, on prenait le temps, on attendait. Euh, il n'y avait pas aussi, par exemple, quand je veux, finalement, on transporte donc dans, dans le passé, où moi jeune, mes parents ne voulaient pas tout le temps savoir où j'étais. Mmh. Quand on Là maintenant, avec nos enfants, ou si on envoie un WhatsApp et puis qu'on n'a pas de nouvelles dans les cinq minutes, on s'inquiète, etc. où on est tout le temps en, en train de, de savoir où sont euh, où, où sont nos proches. À l'époque, euh, même les parents, bah, ils n'avaient pas de nouvelles pendant plusieurs semaines et ils ne s'inquiétaient pas.
0: On peut quand même considérer que euh, l'expatriation avec Internet, c'est quand même très différent. Ça, ça a rendu oui. les choses euh, euh, peut-être plus faciles. Comme je disais en intro, le monde est un village. Ça a réduit oui. les, les distances un peu quand même
1: c'est passionnant surtout, c'est passionnant d'avoir cette ouverture, d'être en contact avec autant de monde, en interaction euh, avec autant de monde, c'est sûr que c'est quelque chose absolument extraordinaire, mais c'est vrai que moi ce que je vois c'est que ça a quand même créé aussi euh, euh, certaines, ce que j'appelle un peu des inquiétudes, peut-être un manque de spontanéité, ça, ça a peut-être un peu enlevé de la... De, de la spontanéité, aussi peut-être un peu un état d'esprit, un peu d'assister, de toujours demander euh, comment ça va être, comment ceci, comment cela. Là, je parlais des parents. Moi, je vois très souvent passer sur des groupes francophones des, des, des parents qui cherchent pour leur enfant euh, déjà adulte, je sais pas, euh, un travail, une chambre, etc. Moi, à 19 ans, je suis partie toute seule. Quoi c'est là que je me dis, il y a peut-être un côté un peu, ça, 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 ça renforce peut-être un côté assistant, d'une certaine manière.
0: Et pour conclure, Anne, ce thème, comment c'était l'expatriation avant Internet, ça t'a permis... Euh de, de te souvenir de, de choses sympas, ça, ça a remis dans ta mémoire oui, des Tout des à bons fait, moments. ça a
1: remis dans l'ambiance de, 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 de l'époque. C'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe hyper vite, finalement, qu'une vie, qu'est-ce que c'est que Ça passe très très vite, parce que finalement, c'est une période très longue, quand même, hein, une, une, presque une quarantaine d'années. Euh, oui, une quarantaine d'années, finalement. Hein. Euh, et, euh, et, et, et tout ce qui s'est passé, je veux dire, comment notre monde s'est transformé. Euh, depuis cette époque c'est absolument une révolution donc euh, oui c'est agréable de, de voir et alors après je, je suis pas du tout non plus dans un état d'esprit nostalgique, c'était mieux avant etc. Je pense que chaque époque a ses avantages, ses inconvénients euh, a sa dynamique et a, a des choses et des défis à vivre et à, et à relever donc euh, c'est pas du tout ça mais c'est vrai qu'on voit aussi euh, des gains mais des pertes aussi
0: mmh. Euh, merci beaucoup pour ce témoignage. Toi, aujourd'hui, à la tête de Flamme Monde, une fédération qui rassemble euh, les associations Flamme dans le monde entier. Imagine euh, le boulot s'il n'y avait pas Internet.
1: Ce n'aurait pas été possible.
0: Mmh.
1: C'est exactement des choses qui euh, sont devenues possibles euh, grâce à Internet. Et ça, c'est vrai que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est une richesse absolument euh, incroyable euh, d'avoir euh, Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, euh, les possibilités d'échange. Euh, C'est sûr qu'on plus imaginer la vie sans. <rire> Merci beaucoup, Anne.
0: Eh ben, content de t'avoir fait voyager euh, dans, dans ta tête et dans tes souvenirs. Ouais. Alors.
1: <rire> et, euh, bonne chance et bonne continuation pour ce passionnant dossier. Je suivrai avec plaisir. <rire> Merci. À bientôt. Est dans le on the